0: Naplójegyzetek, 1944. Május. Ritkán megyek emberek közé, és ha mégis összehoz belük a kényszerűség, legszívesebben félreülök egy csalóba és hallgatok. Alig kivehetően messziről érnek hozzám a szavak, de nem is kell, hogy odaadóban figyeljek, mindig ugyanarról van szó. A veszedelembe jutott életről nők, férfiak, öregek és fiatalok egyformán panaszolják a sorsot, hogy élnek és rettegnek a haláltól, amire állandóan készenlétbe kell lenni. Tegnap is ilyen társaságba tévettem, semmi örömet nem leltem abban, amit hallottam közöttük, és aztán, hogy lassan fanyar mosolyjal az arcukon szállingózni kezdtünk, hozzám lépett BBD szobrász barátom, és azt mondta: Ha nem félne eljönni hozzám, meghívnám, hogy nézze meg legújabb szobramat. Egyáltalában nem félek, mondtam nevetve. Tudja, tudja, nem azért mondom, de megjelölt ember vagyok, és nem szeretném, hogy Izé, hogy is mondjam, dadogott. Még jobban, mint ahogy általában dadogni szokott ideges félszegségében. És közben olyan éles tekintettel nézett rám, mintha ruháimon, húsomon, csontomon át a szívemig akart volna látni. Szerette volna, hogy megnézem új szobrát, és közben féltett a kellemetlenségektől, ő féltett engem, aki szemmel láthatóan tele van rémülettel. Megígértem, hogy másnap délután fél ötkor meglátogatom, és aztán kezet fogtunk, úgy búcsúszkodtunk, mintha ezzel a készorítással sötét bűnre való szövetkezés pillanatát pecsételtük volna meg. Megbeszélésünk szerint pontos időben becsöngettem hozzá. Barna tréning ruha volt rajta, amiben dolgozni szokott. Csoszogó léptekkel jött elém, s megint kezet fogtunk, mintha mindketten valami szörnyű örvényből éppen most léptünk volna partra. A műterme elé nagy szoba. Egyben lakóhelyül is szolgál. Néhány megviselt bútordarab és egy pokróccal letakart précs vagy sezlóféle van benne. Közel az ablak mellett szobrászálvány. Rajta nedves kendővel leterített kis plastika. BBD legújabb munkája, amit meg szeretne mutatni, amit ezekben a veszedelmesen nehéz hozott létre, testben és lélekben kínlódva, és mégis volt ereje hozzá, hogy szolgáljon gyógyíthatatlan mániájának. Mielőtt még láttam volna a szobrot, arra kellett gondolnom, hogy milyen elemi elők élehetnek ebben a gyönge fizikumú tépett idegzetű, emberben micsoda hősi elszántság kell ahhoz, hogy valaki ma megfeledkezve legszemélyesebb bajairól agyagot vegyen a kezébe és mintázni kezdjen. Oda lépett az állvány elé, de a nedves rongyot még mindig nem emelte fel. Még mindig úgy nézett rám, mint aki attól fél, hogy csak ugyan szörnyű kellemetlenségbe sodorhatja vendégét. Üljön le, mondta. Vagy nem, hmm. inkább álljon ide. Innen legjobb a világítás. Vagy másfél araszos agyagfigura áll a forgatható munkaasztalon. BBD nagyszerű szobrász. Eddigi munkáival, portréival és alakjaival rég bebizonyította alkotóképességét. Ha modern szobrászaink közül a három legtehetségesebbet kellene megneveznem, kétségtelenül az ő neve is köztük lenne. Érthető, hogy kíváncsisággal és bizalommal fordulok új alkotása felé. Szürke agyagból modelált alakzat szétgyúrt bakancsokban, budgyosra gyűrött nadrágban, katonasapkában a fején. Blúza is tépet is gyűrődött, ugyanúgy, mint a nadrágja. Balkarja helyén üresen lóg darab. Jobb egy vasbotra támaszkodik. A hideg agyag intenzív életet él. Szenvedő emberi életet. Örök mozdulatlanságra kárhoztatottságban is mozog minden porcikájával. Érzékelteti a sorsát, és a fájdalom együttérzését váltja ki belőlem. Látja? Izé, hogy is mondjam, látja? A hős. Nem akarok semmit mondani veled, de azt hiszem, ez így van. Ez az egyetlen igazság, amit ma, hm, amit ma leszűrhetünk a dolgokból. Na, mit szól hozzá? Nézem a szobrot az állvány felső részét lassan forgatom, hogy minden oldalról ellenőrizhessem a vonalak és formák egybehangzó ritmusát. Sokáig nem mondom ki a véleményem. Hiánytalanul jónak találom a szobrot. De szégyellem kritikai megjegyzést nélkül dicsérni. És úgy érzem, gonoszság lenne tőlem minden gáncsoskodó megjegyzés. Ha gyengébb lenne a mű, könnyebb lenne a helyzetem. Tudom, milyen keveset mond az alkotónak az, aki csak egyszerű dicséretet mond. Dicséretünket ugyanúgy meg kell indokolnunk, ugyanúgy alá kell támasztanunk, mint a hiányoló kritikánkat. És nincs semmi más mondani valóm, mint az, hogy a szobor jó. Műalkotás a szó legnemesebb értelmében. Emberi produktum, amiben körülbelül az alkotó egész élete benne foglaltatik. Láthatóvá is kifejezővé vált egy-két szerencsés mesteri által. Szép, mondom végül is. Egyik legjobb darabja eddigi munkáinak. Nem árult el, hogy örül-e a véleményemnek, vagy talán kevesli. Azt mondja, lehet. De tudja, ez már a korral jár. Az én koromban az ember mindegyre közelebb jutott a tökéleteshez. Odaállt az állvány elé, és forgatni kezdte, hogy maradéktalanul lássam meg a szoborban mindazt, ami benne van. Kisé megvilágosította az ablakot, aztán megint a csücskét elsötétítette, keresve azt a szöget, amin át a fény legteljesebben világítja meg a figurát. Nézze meg innen a sziluettjét. Mozog? A művészetről beszélgettünk, mint hasznos, nemes tevékenységről, aminek napjainkban hirtelen, mintha nyoma veszett volna. Mindazok az író festő szobrász, zenész barátaim, akikkel az utóbbi hetekben beszéltem munkátlanságról, testük fáradtságáról, a lelkükre borult vaksötétségről panaszkodnak. Senki sem tud dolgozni, mintha elfelejtette volna emlékeit, mintha nem látna maga körül semmit, és mintha nem várna semmit a holnaptól. BBD, azok közül a kevesek közül való, akik nem ejtették ki kezükből az eszközöket, és még nem tértek le az útról, amint ki tudja, mikor és milyen elrendelés szerint megindultak. Nem mintha ő is egész valójában nem érezné azt, ami körülötte és ellene történik, de még küzd. Minden szalmaszálba meg akar kapaszkodni, és előbbre szeretné jutni, hogy dokumentáljon és hírt vigyen a jövő felé. Körülbelül 54 éves, és megmarad bizakodónak és nem akar lemondani az életről annak ellenére sem, hogy érzi az erőszakos halál fenyegetését. Senkitől nem várhat segítséget, de hiszen eddig sem támaszkodott senkire. A művészetért élt, és minden erejét, energiáját, vágyát és elképzelését szobraiba gyúrta. Nem a kiszámítottság és a modor sikerült darabjai ezek a művek, ösztönös mély élet rejtőzik bennük. Éppen olyan érzékenyek, kiség, groteszkek, tragikusan esetlenek, mint az alkotójuk. Túl vannak az izmusokon, az iskolákon, szinte azt mondhatnó, hogy az érzéki szenvedély mintázta meg őket. Közel vannak a természethez, és mégis egészen mások, mint a hétköznapok szülöttjei. Egyedül önmagukért valók, és egyben a közös emberi sors szimbólumai. Nem elvont naturák, hanem életérzéssel gazdag víziók realizálódásai. Milyen messzi távlatokba vágyódhatott az az ember, és mennyit szenvedhetett, hogy ilyen munkák kerülnek ki az újai közül? BBD hirtelen kérdéssel szakítja meg hosszú hallgatásomat. Maga nem fél? kérdezi. De, igen, félek. Tudja, mm, én nem attól félek, hogy meg kell halnom. Hmm. Tudja, én egész mástól félek. Tudja, milyen nehéz volt a legutóbbi éjszakánk? Mikor másodszor is fölriasztottak, udacsoszoktam az ablakhoz, és kinéztem az utcára. Semmit sem láttam a sötétben, és mégis szörnyű pánik hangulat fogott el. Nem szóltak a szirénák, és hallottam, hogy dörögnek az ágyuk. Az ég nagyon sötét volt. Körülbelül egy óra múlva ismét lefeküdtem, és annyira féltem, hogy kivert a veríték. De nem attól féltem, hogy meg kell halnom, hanem attól rettentem úgy meg, hogy talán már nem lesz időm ezt a szobrot befejezni. Úgy ideig megint hallgattunk, aztán azt mondta. Azt hiszem, mégiscsak igazuk van azoknak, akik a magamfajta embert el akarják pusztítani. Mindig dolgozni, mindig akarni valami újat, valami nyugtalanítóan szépet. Mi értelme ennek? Lehet, hogy senkinek semmi szüksége rá. Maga még nem gondolt erre? A háborúról, a jelen valóságáról, és az előre felismerhetetlen lehetőségekről beszéltünk. Lassan, csöndesen ejtettük ki a szavakat, és mindketten fáradtaknak, és a reményteleneknek éreztük magunkat. Tudja, hogy örültem neki, mikor most megszólalt a csengő? Tudtam, hogy maga jön. Tudtam, és olyan biztos voltam a dolgomban. De bármikor máskor, ha megszólal a csengő Hirtelen, mintha valami összezavarodna bennem. Tudja, mindig attól kell tartani az embernek, hogy most csönget valaki, aztán bejön és azt mondja, hét órára legyen itt, vagy hét órára legyen ott. Nem tudom, hogy hova kell majd mennem, de a hetes szám az mindig benne vala mondatban. De ha már itt van, meg szeretném kérni egy szívességre. Nem kell, hogy megtegye, ha úgy érzi, kellemetlensége lenne belőle. Arról van szó, hogy ebbe az üvegbe, ami itt van az asztalon, vegyen nekem két deci barackpálinkát. Majd, ha lemegyünk itt a szemben lévő kocsmában, tudja, nekem már nem szabad bemenni a kocsmába. Egy kis barackpálinka jóha éjjel felriasztották, és fázik az ember. Nem többet, csak egy kortyot. De nekem most már a kocsmába sem szabad bemenni. És én őrült, képzel el... Még szobrokat csinálok. Hosszú vita után maga is rájött, hogy a rendelet, amiről szó van közöttünk, csak 25. kétől lépéletben. lép De azért jöjjön be velem maga is a kocsmába. Most már jó, ha van valaki az emberrel. Gúnyos megbántódással beszélt a nagy sárga csillagról, amit kabátján a szíve felett kell viselnie. Némelyek kártékony, harácsoló zsidóknak neveznek bennünket, mások pedig egyszerűen serifnek. Látja, most egy sheriff megy maga is. Gondolja el, hogy a kietlen sivatagban vándorol egy serif fel. Szóval jólnak tartja a szobrot. A villamoson újból a szoborról váltottunk néhány szót. Aztán hallgattunk. Tele volt a kocsi serifekkel, és nem serifekkel. De a levegő olyan sűrű volt, hogy majd megfulladt az ember. Kint pedig didergetően csapkodtak a májusi szelek. BBD szobrász, én pedig író vagyok, hogy Vagy úgy mondjam, az a szakma szerinti természetünk, hogy nyitott szemmel forduljunk a világ felé, gyűjtsük a megfigyeléseket, észrevételeinket, jegyzetekkel kísérjük, kiszűrjük belőle a használhatót, elvessük a használhatatlant, és most mégis mind a ketten befelé fordítjuk tekintetünket, mintha nem csak a kocsiban, hanem az egész városban egyedül lennénk. Roskasztó terhekkel a vállunkon és kimondhatatlan fájdalommal a szívünkben. Látja, milyen jó magának, aki nem zsidó? Mondja, amint gyalog a körúton haladunk tovább. Így, ha gyalog megyek, állandóan meretten figyelek előre, hogy onnan messziről jönnek a felém serifek. Nem értem. Arról van szó, ha látom, hogy csillagosok imbajognak velem szembe, akkor nyugodtan mehetek arra, ahonnan ők jönnek. De különben... Az ember menekülni szeretne a mellékutcákba, mint a csapdát szimatolna. Ilyenkor sosem tudhatja az ember, minek szalad neki. Különben pedig megint a szobor jutott az eszembe, hogy valamit még meg kellene rajta igazítani. Úgy érzem, hiányzik róla még egy nyomás, és azt okvetlen el szeretném végezni. Némi hallgatás után megint azt mondta. Csak ugyan igazuk lehet azoknak, akik a magamfajta embert el akarják pusztítani. De mondom, hogy semmi szükség ránk. Egyáltalában semmi szükség.